0: Dat is echt wel de afweging maken van, wil ik de relatie met de journalist onderhouden of wil ik zorgen dat mijn klant zijn reputatie overeind blijft.
1: Wat wil je later worden? Moeilijke vraag voor jou, mij en ook zoveel anderen. Ik ben Emma en welkom bij de podcast Hoe is het? Een podcast waarbij ik samen met jou op zoek ga naar ervaringen over hoe het is om een professional in het werkveld te zijn. Door deze ervaringen, tips en tricks wil ik je helpen met de zoektocht naar jouw toekomst. Ik zou zeggen, neem alvast een koffie of een drankje erbij, want het wordt gezellig. Hey iedereen en welkom bij een nieuwe aflevering van het tweede seizoen van de podcast Hoe is het? Een podcast waarbij ik samen met professionals in het werkveld jou wil helpen met de zoektocht naar je toekomst. En het is weer altijd voor een nieuwe professional, want relaties opbouwen is geen enkel probleem voor hem. En daarom praat ik vandaag met PR-consultant Wannes Vitraai.
0: Yes, dat zag je juist. Geen gemakkelijke achternaam.
1: Nee. Welkom, Wannes. Hoe is het met u?
0: Goed, goed. Het is de drukste periode van het jaar bij ons. Dus, uh...
1: En vertel eens wie is Wannes en waar ben je voornamelijk mee bezig?
0: Ik ben Wannes, ik ben 23. Ik ben afkomstig uit West-Vlaanderen, maar ik probeer dat zo goed mogelijk te verbergen. Ik heb in Leuven gestudeerd en nu woon ik ondertussen ook al bijna twee jaar in Brussel. pal in het centrum dichter bij de beurs. En ik ben PR-consultant, maar dat is uiteraard niet het enige wat ik doe. Ik, ik lees ook graag boeken, ik luister graag muziek, ik luister graag podcasts. Maar ik ga ook heel graag op café, naar concerten, naar musea. Uh,
1: naast lezen, heb je dan zoiets van, dat is mijn nuttig talent of, of dat is wel een talent dat ik bezit?
0: Ja, ik ben heel talvaardig. Ja. Ik ga dat niet onder stoelen of banken steken. Iedereen zegt altijd, ja, je schrijft dan zo goed en je gaat geen keer een boek schrijven, maar die, dat beheer ik dan weer niet. Ik heb nog wel wat, wat gedichten geschreven in, in middelbaar en in, in een universiteit. Maar mijn schrijft alleen zelf merk ik wel dat dat op heel veel manieren kan worden ingezet. En dat vind ik wel heel, heel cool om dat ook te linken aan, aan strategische oefeningen bijvoorbeeld. Oh, voilà, dat je een publiek kunt bespelen met taal. Dat vind ik heel interessant. Ja. Als je een positief verhaal kunt vertellen op, op, een, op een aangename manier, waardoor je denkt, ah ja, ik heb hier nu echt iets van bijgeleerd. Ook al was het misschien moeilijk om erin te beginnen. Dan, dan vind ik dat wel heel tof.
1: En naast je werk vond je studeren ook heel belangrijk.
0: Opnieuw vond ik daar de balans heel belangrijk. Ik ben ben een student die zich voor heel veel geëngageerd heeft. Ik zat in in, een studentenkring van taal letterkunde in Leuven bij Babylon. Ik was daar uh, feestverantwoordelijke, heette dat. Dus ik organiseerde mee td's en mee eetverkopen en mee kantussen. Dus het het, uh, studenticoze leven, dat heb ik ook wel zeer goed gekend. Maar tegelijkertijd was ik ook wel iemand die dan zei van oké, ook al heb ik maar twee, drie uur slaap gehad, ik ga toch naar de les van negen uur omdat ik weet dat die les meestal interessant is of nuttig is en dat dat mijn tijd waard is. En dan slaap ik daarna nog wel een paar uur of dan ga ik gewoon een beetje brak uh, een koffie gaan drinken en probeer ik toch die les terug bij te werken om terug mee te zijn. Ik was niemand die alles uitstelde tot de blok en dan dacht van oké, okay, nu moet het gebeuren. Ik probeer in het jaar wel bij te houden. Ik heb nooit gestudeerd in het jaar, maar wel gezorgd dat ik... Er is nooit een cursus ongeopend geweest bij het begin van de blok bij mij. Dus daar was ik, ook wel... ik had daar wel die discipline, omdat ik ook wist dan heb ik in de blok genoeg rust om te weten van... We moeten moet nu gewoon leren en dat gaat wel lukken. Ik vond dat studeren ook wel belangrijk.
1: Ja, want als we dan terugkijken naar uw middelbare school, was, was die toekomst voor u, of uw toekomst, was die eigenlijk als kind al direct duidelijk wat dat je nee, wilde doen?
0: ik wist ook totaal niet wat ik wou doen. Dus ik heb goed geluisterd, heel veel infodagen gedaan en, en infolessen. En wat, wat weet ik allemaal. En daar ben ik eerst naar infosessies geweest van advocatuur... Uh, of, uh, dus van, van de rechten eigenlijk. Toen heb ik een, een gastsessie gevolgd van, die, van iemand van in de rechten, een prof, die daar eigenlijk uitleg kon geven over wat dat inhield, die studie. En toen kwam ik buiten uit, uit, die, uit die sessie en dan dacht ik, ja, tof, ze vond ik eigenlijk dat hij veel woordmopjes had gemaakt. Ja. En toen dat ik dat zei tegen mijn ouders, zei ze ja, misschien moet toch nog een keer nadenken of dat, dat is waarom dat je rechten zou willen beginnen studeren. En dan begon het bij mij te dagen eigenlijk, van ja, bon, in mijn laatste twee jaar in het middelbaar heb ik gigantisch veel gelezen. Ik las echt minstens een boek per week. En dan dacht ik, ja, maar... Als dat mij dat soort interesseert en als ik eigenlijk ook wel graag bezig ben met taal... Misschien moet ik dan toch gewoon een keer gaan luisteren naar taalletterkunde. En ik was eigenlijk echt overtuigd. Ik was, oh, dat was zo interessant. Ik had dat dan ook uh, heet dat zo, proeflessen zo in de lesvrije week voor de Unif, dat je dan als middelbare student een keer kunt gaan meevolgen. Dat was, dat was taalkunde. En ik dacht echt van, dit is zinsontleding, dat is zo lang geleden... maar dat gaat zoveel dieper, dat is zo interessant. En hier wordt over gediscussieerd in kleinere groepen. Ik vond dat geniaal, ik vond dat zo tof. En dan dacht ik meteen was daar zo mijn realistische kant van... Ja, maar wat gaat je daarmee doen? Wat ben je met taalletterkunde-diploma? Want ik dacht ook... Alors, ik wist zeer resoluut... Ik wil nooit, nooit leerkracht worden. Maar wat kun je dan wel doen na taalletterkunde? En toen hebben mijn ouders mij gezegd van... Je gaat sowieso afstuderen met een universitair diploma... En dat gaat je gigantisch verbrengen. Want dat wil zeggen dat je kennis kunt verwerken... Dat je kunt samenwerken... Dat je kunt je gedachten op papier zetten in een thesis... Zoals dat alle andere universitaire diploma's dat ook doen... En uiteindelijk er zijn er weinig universitaire uh, richtingen die je klaarmaken voor de arbeidsmarkt. Omdat alles heel theoretisch en academisch is.
1: Ja, want vond je studiekeuzes maken, vond je dat zelf moeilijk?
0: Dat, eigenlijk vrij geleidelijk, dat, dat ging eigenlijk vrij vlot. Alsof, ik heb er wel mijn twijfels bij gehad, maar ik heb daar altijd goed over kunnen praten met ouders en vrienden. En dan dacht ik gewoon van, kijk, moet je moet gewoon een keuze maken en ervoor gaan. Ja. En Ik denk dat dat misschien wel de grootte is, dat sommigen het dan maar half doen en zo... Misschien dan denken van het is toch niet de juiste keuze? Dan denk ik, ja, als je, je moet er echt, echt inspringen. Ja. En misschien dat, dat ook wel hielp dat anderen van mijn vrienden dat ook deden. Ik heb een vriend die echt boven zijn patje is begonnen en die zegt van ik wil dat gewoon proberen, want als ik het niet doe, ga ik het nooit, gewet, nooit gedaan hebben en ga ik het niet weten of dat ik het kon of niet. Ja. En hij kon het niet, maar hij zei ook van ik heb hier geen spijt van. Ik heb een half jaar het heel hard geprobeerd en nu heb ik iets anders gekozen. En dan heeft hij hem daarin gesmeten en die is nu ook super gelukkig met wat hij doet. Dus.
1: Ja, want je hebt dan eerst al in letterkunde gestudeerd. Hoe vond jij zelf die studie?
0: In mijn eerste jaar, de eerste blok was de hel. Dat was zo lastig om zoveel te studeren en zoveel angst had ik om, om niet te weten van... Ben ik hier op de juiste manier aan het studeren? Ga ik er in godsnaam doorgeraken met de manier dat ik het aanpak? Ik ben hier nu al drie dagen voor dit vak aan het leren, maar dat examen valt pas veel later. Uh, ga ik dan tegen dan nog weten dat was helemaal anders dan middelbaar want daar moet je gewoon je vakleerder in en de middag ervoor, of soms doe je al een keer het weekend ervoor iets en dan zijn je klaar en dan ga je de examen maken en dan zit het allemaal fris in je hoofd maar bij je ja dat gaat niet als je een examenperiode hebt met op een week drie vakken bijvoorbeeld, dan kun je niet zomaar zeggen nu gaan we nog allemaal nieuwe dingen beginnen leren dus ik probeer dat dan in te plannen dat ik de dag ervoor alles kon herhalen ja. maar dat was de allereerste keer dat ik dat doet, dus ik was doodsbang dat ik dacht, straks weet ik niks niet meer op de dag dat ik alles moet herhalen en wat dan? En dan was dat, dat... Ik vond dat heel moeilijk. Ik heb er echt heel hard van afgezien. En dan moest ik terug naar kot om daar verder te gaan studeren. En dan die eenzaamheid van... Hé, hoe, hoe moet ik dat nu aanpakken? En ondertussen nog voor mezelf koken. En...
1: Ja, want je hebt je hebt de studies in een modeltraject afgelegd. Ja. En ondanks dat je eerste jaar dan toch wel pittig was of toch wel moeilijk was, ja. heb je toch wel in een modeltraject kunnen afleggen. Hoe stond, hoe stond je daar tegenover?
0: Ik zou daar nooit een probleem van hebben gemaakt mocht ik hebben vakken moeten meepakken of zo. Maar ik, omdat ik ook wist van... Ik heb er alles uit gehad dat ik, dat ik er kon uithalen. Zeker de eerste keer was het echt van, bon, ik ben nu kei aan studeren. Dat moet hier nu gewoon lukken. En als het niet lukt, ja, wat ik dan ging doen, dat was ook een beetje de angst. Van, dat weet ik eigenlijk niet. Want... Maar toen, toen wist ik ook wel van, oké, okay, de reden dat ik het wel blijf, blijf zien zitten, om te blijven studeren en iedere dag opnieuw op te staan, de boeken erbij te pakken, te blokken, was omdat ik dacht van, ja, ik vind dat hier wel, nog altijd Ik weet niet, hoe interessant.
1: Is dat dan hetgeen wat je het meest hebt geleerd uit je studententijd? Is eigenlijk ja, koken en, en op je eigen benen staan? Omgaan met die vrijheid? Omgaan met
0: die vrijheid, absoluut. En leren plannen. Alsof iedere student moet leren plannen van hoe ga ik mijn vakken aanpakken. Maar ook op een groter niveau vond ik leren plannen van kijk, als ik de woensdag een td moet organiseren, dan slaap ik de woensdagnacht niet. Maar wat gaan we dan de donderdag doen? En allah, zo zorgen dat je niet van dag tot dag leeft... Dat is wat ik daar wel heb geleerd. En ook rekening houden met, bon, als ik de zondag een familiefeest heb, dan moet ik zorgen dat ik toch in de weken een keer iets voor school heb gedaan. Laat, dus ik probeer dat al vooruit te plannen. en Dat is iets wat aan wat het begin moeilijker gaat. Maar waar ik nu van merk, ja, als je begint te werken, moet je dat ook wel echt doen. De studententijd is zo fantastisch. En zoveel studenten hebben niet door hoe gigantisch tof dat al die vrijheid is en al die vrije uren dat je hebt. Maar dan denk ik, want nu is het gewoon, ja, je werkt. Ik like ken een 9-to-5-job, zo so te zeggen. Soms doe ik er wel langer door. En soms werkt ik een keer een iets, iets kort af in het weekend, bijvoorbeeld, maar het is wel degelijk zo dat ik niet de vrijheid heb van... Ik heb een hele namiddag vrij om te gaan nadenken over wat ik wil koken of wat ik moet gaan kopen. Ik heb dat in het weekend, maar in het weekend probeer ik dan zoveel mogelijk leuke dingen te doen die niet de was de plassen en de boodschappen zijn. Dus ik denk dat dat iets is wat ik op het kotleven wel geleerd heb, is van het heft in eigen handen pakken, want als je alleen woont, gaat je een frigo niet vanzelf gevuld zijn en gaat, gaat je was niet vanzelf gedaan zijn en gaat je kot niet vanzelf gepoetst worden.
1: Nee. Ja, want als student, uh, je, je studeert dan, uh, je gaat naar de les, maar dan doe je ook af en toe stages. Um, heb jij zelf stages gedaan tijdens je studies?
0: In het niet, dus na het heb ik dan nog bedrijfscommunicatie bijgedaan, omdat ik dacht, oké, okay, ik wil in mijn laatste jaar niet meer heel dat leven. ik wil wel nog af en toe gaan feesten, maar ik wil ook me echt voorbereiden op het werkveld, want ik wist na vier jaar studeren en dan nog een jaar daarbij is het een tweede master, het was maar een normaalste van één jaar. Dan dacht ik, oh, bon, twee masters zal al genoeg geweest. zijn. Ik voelde dat zelf ook, dat ik wist van, bon, nog een thesis, maar dan, euh, dan is het wel echt gedaan. En dan wist ik ook, bij bedrijfscommunicatie is er een verplichte stage. En dat sprak mij ook enorm aan. Dus ik wist ook van, ja, bon, ik wil die studie doen, want er is een stage bij. En dan is dat eindelijk een eerste kennismaking met, met het werkveld, het echte werkveld. Omdat in de supermarkt werkte, is ook heel tof, maar... Ik wist, dat ik niet snel opnieuw, opnieuw eindigen of zo. Ik zou dat niet erg gevonden hebben mocht ik geen werk vinden. Maar ik dacht, van, okay, hoe werkt dat dan in een job waar je achter een bureau zit en u begint teksten te schrijven of zelfs mails te schrijven of vergaderingen moeten doen. Hoe gaat dan zijn werk? Dus daar heb ik een stage gedaan bij Ivoque, waar ik nu ook werk. Hoe ben ik daar terechtgekomen eigenlijk? Ja, het was, het was niet gericht van, ik wil de PR in. Het was eerder van, oké, okay, wat wil ik echt? En dat was, ik wil een stage in Brussel, want ik wil, na vijf jaar Leuven wist ik, ik wil niet in Leuven blijven wonen, want dat is de student die koos en in het weekend is er dood. Dus dan dacht ik, oké, okay, Brussel, ik heb daar vrienden, ik vind dat een toffe stad, ik wil mijn Frans terug uh, opkrikken. Wat, wat, wat is een betere plaats dan Brussel? Dus dat was mijn allereerste keuze van, we gaan een stageplek zoeken in Brusselse, en als dat niet lukt, dan kan ik in Leuven ook wel nog iets vinden dat ik echt wil doen binnen de communicatie bijvoorbeeld. Het ja, bon, is bedrijfscommunicatie, dus het is sowieso iets in de communicatie dat je gaat doen. Een tweede belangrijke voorwaarde was, ik wil een klein bedrijf stage doen. Want ik had vrienden die het jaar ervoor bedrijfscommunicatie hadden gedaan en die zeiden, ik zat bij een groot bedrijf en hoewel dat dat wel interessant en leerrijk was, heb ik toch het idee dat ik minder ervan heb kunnen bijleren of ervan heb kunnen genieten dan mensen die over vertellen over hun ervaring bij een kleiner bedrijf omdat je bij een kleiner bedrijf direct veel meer mag doen, precies. veel meer vrijheid krijgt of verantwoordelijkheid. Niet, niet rechtstreeks van, je blijft stagiair die iets komt bijleren, maar net omdat dat team zo klein is, pakken die je gewoon ook mee op vergaderingen. Ook al zit daar een klant bij, uh, zeggen die van, kijk, hier is een persbericht, jij mag dat gewoon van begin tot einde schrijven. Doe het, wij gaan het wel nalezen en, en als er correcties zijn, dan, dan gaan we samen met je kijken van, wat kan er hier beter aan? Maar dan is het ook effectief uw persbericht, dat wordt de deur uitgestuurd. En dan dacht ik van, dat is zo fantastisch. Allee, ik wist niet dat dat ging gebeuren. Ik wist wel, een klein team gaat veel meer kans hebben dat ik heel veel voldoening haal uit wat ik doe. Want bij grote bedrijven denk ik dat je niet snel een persbericht op je eigen, helemaal from scratch met iemand mocht gaan bellen. Er was altijd wel een collega bij, dus het is niet dat dat voor die klant was van, u er komt hier opeens een stagiair het werk overpakken, daar betaal ik toch niet voor. Hè? Dat typische riddeltje. Maar gewoon het idee dat ik wist van een klein team en dan heb je ook veel gemakkelijker een band met alle collega's en kun je heel veel door de wandelgangen horen van, ah ja, hoe zit dat hier nu precies? En ik heb heel veel vragen gesteld aan iedereen over alles omdat ik wist van, ja, die staan daar toch voor open. Als een, er is hier geen hiërarchische structuur, er zijn hier geen processen waarbij dat je gewoon verplicht alle stappen moet doorlopen om alle goedkeuringen van manager X, Y, Z te gaan krijgen zoals bij grotere bedrijven soms het geval is, wat dat soms ook moet, als je beursgenoteerd zit bijvoorbeeld. Maar dat waren mijn twee grote voorwaarden. Ik wil in Brussel en ik wil bij een klein bedrijf. En dan ben ik in de lijst van mogelijke bedrijven beginnen zoeken. Ik had er ook zelf een paar. Ik had een creatief bureau in Brusselse. En dan bij Ivo ook, ook geprobeerd. En daar op gesprek gekomen. En dan zag ik dat eigenlijk wel heel hard zitten. Omdat ik ook wist van, kijk... Ik wil sowieso iets doen waar ik veel kan schrijven. En ja, boom. Dat was ook een beetje... Dat was, want dat was onduidelijk bij mij toen ik begon. Omdat ik was... Dat is PR. Maar ik, ik wist eigenlijk niet goed wat dat PR was... Dus dan bij bedrijfscommunicatie gaat dat veel meer over het strategische, academische eerst. En over hoe, hoe, wat moet je doen bij crisiscommunicatie. Wat staat er in wetenschappelijke literatuur over eerdere crisiscommunicatie? Eerder dan de hands-on approach, een typische term uit het werkveld. Maar dan dacht ik van ja, wat houdt PR dan net in? Want daar hadden we eigenlijk niks over gezien in de lessen, behalve van hoe stel je een persbericht op. Maar dat was het. Ja,
1: want wat heb je dan zo het meest geleerd uit heel die stage?
0: Het feit ik heb geleerd wat PR inhoudt namelijk dat dat veel meer is dan enkel persberichten schrijven. Um, ik heb geleerd over hoe, hoe dat gecommuniceerd naar klanten en naar journalisten toe. Dat vond ik een heel belangrijke, want dat lijkt super vanzelfsprekend een mail sturen, maar een mail sturen nooit zomaar. Je moet altijd nadenken over hoe komt dat binnen bij de klant en hoe verwoord je iets op een manier dat voor de klant uh, overkomt als we zijn er bezig. Want dat zag ik heel snel. Als peer consultant heb je heel veel verschillende klanten en moet je al die balkes hoog houden met, verschill- met verschillende activiteiten, verschillende projecten. Maar tegelijkertijd is de klant altijd koning. Net zoals dat in de supermarkt bijvoorbeeld zo is. Maar in de supermarkt is het heel gemakkelijk om te zeggen ik ben nu bezig met die klant, dus de rest moet wachten. En die zien dat ook, want je kunt geen twee klanten tegelijk bedienen. Terwijl als peer consultant doe dat in principe wel. En je mag nooit zeggen ik heb het te druk voor u, want die klant zegt ja, maar ik betaal u toch ook elke maand zoveel uur. Dus... Hoezo heb je te druk voor mij? Je zit nog niet aan je uren. En dan heb ik geleerd hoe dat je strategisch dingen kunt verwoorden naar je klanten toe. Hoe dat je kunt zeggen van kijk, hoe dat je zelf tijd moet, win, moet, moet kopen. En dat had ik in, in een universiteit nooit geleerd in de lessen zelf. Want daar krijg je gewoon een deadline opgelegd. En moet je gewoon effectief die deadline volgen. Maar wanneer dat je jezelf deadline moet opleggen, als, als er iemand vraagt tegen wanneer is dat af. En je zegt tegenovermorgen en het is overmorgen niet af. Dan jaagt jezelf op voor niks eigenlijk. En dat is een van, van de belangrijke lessen die ik geleerd heb. Is, je moet je eigen planning maken en zorgen dat, dat er je eigen planning gaat passen. En rekening houden met onvoorziene dingen.
1: Want ja, veel, veel studenten die voelen zich niet klaar om na het studeren te gaan, te gaan werken. Want je hebt dan een extra master ook nog eens gedaan. Bepaalde die extra master dat je zoiets had van, alright, ik wil gaan werken?
0: Ja, absoluut. Na twee masters had ik het ook wel echt gezien. het was zo'n bol studentenleven, vijf jaar, het is goed geweest... Mijn laatste blok was echt van... Dat was niet meer zo'n zware blok, omdat er gewoon nog taalvakken waren en dan, en dan een thesis net omdat die stage daartussen zat. Maar ik wist ook wel van, bon, het is genoeg geweest om ieder jaar in twee periodes of drie periodes te moeten blokken om echt volgens dat ritme te gaan te leven van de feestdagen niet kunnen doen en, en altijd maar studeren en vakken en de lessen doen.
1: Want ja, Nadien, uh, je bent afgestudeerd, je gaat werk zoeken. Hoe verliep die zoektocht voor u?
0: Ik heb echt het groot lot getrokken, denk ik. Ik heb stage gedaan bij Yvook. Tegen het einde van mijn stage vroegen ze: ja, maar Wat doet jij deze zomer? Ik zei: ja, Ik ga waarschijnlijk nog gewoon een paar maanden werken in de supermarkt. want Dat was mijn laatste uren als jobstudent. En dat is niet belast en dat is goed betaald. En toen zeiden ze: ja, maar als, als wij u nu een job zouden aanbieden, zouden we daar dan geen interesse in hebben. En dan was ik zo: Ah ja, absoluut. Want ik voelde mij goed thuis, klein team. Ik vond de taken dat ik mocht doen super tof. Ik wist ook van, er zijn nog heel veel dingen dat ik kan leren. Er zijn heel veel richtingen waar ik uit kan. Er zijn heel veel interessante klanten. En ik ga ook wel op termijn met mogen kiezen van voor wie wil ik graag werken en voor wie wat minder graag. Dus ik heb eigenlijk gewoon gezegd, ja, ik vind jullie tof. Ik vind het team tof. Ik vind de job tof. Let's go.
1: En hoe zou je dan zelf je eigen pad richting je huidige functie als PR consultant zelf beschrijven?
0: Dat was eigenlijk bijna een rechte lijn. Ja,
1: vanzelfsprekend een
0: beetje. Vanzelfsprekend misschien niet per se, maar wel gewoon heel vlot. Als in, eenmaal dat ik die stage had, had verzilverd, dan begint je gewoon aan de eerste stagedag. En op stagedag twee wist ik al van, bon, dat is hier queen je tof. Ik mag hier persberichten schrijven. Ik ga nog zoveel bijleren. Ik heb, ik heb ook het geluk gehad dat, ik echt, dat, er, dat er een heel drukke periode was waarbij ik heel veel heb mogen doen. Ik heb een persconferentie meegemaakt. Ik heb dus effectief persberichten geschreven. Ik heb blogs geschreven. Ik heb gekeken naar hoe je een interview kunt pitchen bij een journalist. Hoe je een journalist kunt warmmaken om met een van onze klanten te spreken. Ik heb gemerkt hoe je met een klant moet babbelen. Hoe je dat klantencontact hebt.
1: Dus eigenlijk wel echt een pad waar je echt heel veel het mogen doen. En waardoor je nu zo de functie die je nu hebt, ja. eigenlijk wel tof vindt. Om het zo
0: te doen. Absoluut. Omdat ik ook wist, van, ja, als, ik, als, ik, als ik word aangenomen, wist ik wel van bon, dat gaat wel met heel wat meer verantwoordelijkheid bij mij zijn. Want bij ons is het wel zo... Ondertussen zijn we ook gegroeid en geprofessionaliseerd. Maar toen ik net begon, waren we echt een team van vier man. Dus ik was, ik was nummer vijf dat erbij kwam. Dat is, dat is niet zo groot. Uh, zeker niet als er, als er eigenlijk twee bazen tussen zitten die zo ook, ook business development moeten doen en de administratie moeten doen. Dan wist ik van, bon, er gaan gewoon een hoop klanten bij mij komen en het is aan mij om te zorgen dat dat goed marcheert. En Al die mensen rond mij die zijn wel heel toegankelijk voor vragen en zo. Maar het is wel aan mij om het dan te doen. Maar dan dacht ik ook, van dat is zo'n grote kans om dat effectief te mogen doen. Als, een, als ik bij een ander perbureau bureau bijvoorbeeld zelfs was begonnen, wat ik misschien wel had gedaan dan, of had, had gezocht. Ik heb eigenlijk geen andere bedrijven aangesproken of gesolliciteerd bij andere bedrijven maar ik wist, ik voel me daar goed.
1: Ja.
0: Er was ook de coronaperiode, waar ik ook dacht van, kijk, het is zoveel moeilijker om sollicitatiegesprekken in, in het echt te gaan verzilveren. Ik weet dat ik in Brussel wil gaan wonen. Ik ga mij focussen op de zoektocht naar een appartement. En de job heb ik al. Dus... Maar ik wist wel, als je bij een groter bureau of een groter bedrijf gaat werken, moet je heel veel meer uitvoerende taakjes doen die je worden opgelegd, waardoor je ook wel leert. Maar bij Yvoo was het gewoon, kijk, hier zijn uw klanten, doe maar. En dan, je wordt voor de leeuwen gegooid. Maar dan dacht ik ook, ik weet weet dat dat gaat gebeuren en ik weet dat dat gaat lukken. En dan dacht ik ook, zo nice. Ik mag echt mijn eigen weg gaan zoeken binnen het bedrijf. Dus dat was echt, de de lijn naar PR-consultant was vrij recht, en dat is ook gigantisch veranderd. Dus ik denk dat de rechte lijn naar mijn beginstappen als PR-consultant en naar waar ik nu ben, ik ben nog steeds gewoon PR-consultant, maar dat ik daar wel veel andere accenten heb ingelegd. Ik ben begonnen als iemand die heel graag schreef, dat doe ik nog altijd graag, maar ik schrijf gewoon veel minder. Omdat ik me op veel meer andere taken focus. Daar is het een beetje een kronkelpad geweest om te kijken van wat vind ik nu eigenlijk tof. Maar dat, dat wijst zichzelf wel uit en daar heb ik ook wel de kans gekregen om gewoon mijn eigen ding te doen en te zeggen van tegen de baas, kijk, ik wil graag meer mijn collega's gewoon helpen, omdat ik merk dat ik daar wel goed in ben, om te zeggen van kijk, je, moet, je pakt het best zo aan en je kunt bij mij terecht voor hulp en dan zeggen de baas, het is goed, ja, we gaan een paar klanten bij je wegpakken, dat je daar ook tijd voor hebt en dan, dan doe je dat gewoon en dan vind ik het nog altijd heel tof aan, aan een klein bedrijf om daarbij te beginnen, dat je Ik denk dat dat ook een soort tip is naar naar mensen die in het werkveld zitten, die nog jong zijn, durf gewoon te zeggen wat je graag wilt. Je gaat het misschien niet altijd direct krijgen, maar je bazen of je je leidinggevenden gaan er wel rekening mee houden. Op een of andere manier, als je zegt van ik schrijf heel graag en ik wil alleen maar schrijven, dan gaan ze op een of andere manier wel proberen te zorgen dat je meer kunt schrijven. als je zegt, ja, maar ik vind dat schrijven eigenlijk een beetje lastig, dan kijken ze wel hoe je meer andere dingen kunt doen. Ja, want
1: ik ben, ik ben echt wel zeker dat de helft van de doelgroep eigenlijk niet weet wat public relations is. Ja. Hoe zou jij public relations aan anderen die totaal niet weten wat dat public relations is, uitleggen? Want ja, ik weet dat wel. Maar ja, ik denk dat er heel veel dat nog niet weten.
0: Ja, dat is een beetje de hamvraag. PR, wat is dat toch? Schrijf jij dan artikels voor de gazette? Dan zeg ik niet, niet rechtstreeks. Ik denk, denk dat dat een beetje... Ja, samenvat nu niet. PR, dat is zorgen dat bedrijven of personen in het nieuws aan bod komen. En dat kan op heel veel manieren. Dat kan via een persbericht met hard nieuws, waardoor dat een journalist zegt, ah, dat is interessant, ik ga daar ook een artikel over schrijven. Dat kan met een interview, waarbij je gezegd, mijn klant is heel hard een expert op het vlak van phishing. En als, je, als er in het nieuws over phishing wordt gesproken, dan is dat nu om te zeggen tegen de journalist, babbelt met die persoon, want die weet daar veel over. Maar dat is ook persconferenties organiseren. Bijvoorbeeld een van onze klanten die installeert een nieuwe CT-scanner in een ziekenhuis. Dan, zeg je, dan trommelt je de pers op en dan zegt je, kom allemaal kijken. Kom, pak je camera mee, uh, pak je filmploeg mee. Ze gaan dat daar installeren, je gaat zien hoe dat, dat werkt. Je kunt mensen interviewen. Dus eigenlijk maken wij mee het nieuws. En dat, dat klinkt een beetje vols, maar dat... Is, effectief hoe dat, dat werkt als, een, als, je, als je je gazette openslaat of als je op, op VRT Nieuws scrolt de dingen rond de politiek die worden gestuurd door de PR-verantwoordelijken van de politieke partijen van de ministers. De dingen van bedrijfsnieuws die worden heel vaak mee ingestoken vanuit de, een PR-hoek van iemand die de journalist heeft aangesproken met dit is nieuws gebeurd bij dit bedrijf. De grens tussen reclame en nieuws met verschil dat je vanuit PR altijd weet dat niet commercieel bedoeld is. De bedoeling is dat de klant er goed uitkomt en dat je zegt van, ah ja, als die mens daar zoveel over weet, moet ik misschien toch een keer daarbij gaan aankloppen als ik ook zoiets wil doen. Maar het verschil met reclame is dat hij niet gewoon zegt, ik ben een bakker en mijn broden zijn de beste. Dat is reclame. Alla, of maar dan meestal iets creatiever ingevuld. Terwijl PR is zeggen van, de bakker heeft net zijn tweede vestiging geopend. Waardoor je denkt, ah ja, als je een tweede vestiging kan open doen, dan zal de eerste vestiging wel goed draaien, dus het zal wel marcheren. Er er zitten heel veel tussenstappen in om tot die redenering te komen. En dan, vandaar dat we bij PR altijd zeggen, het is geen harde marketing. Je kunt niet zeggen, als je er zoveel geld in steekt, dat er zoveel mensen gaan, gaan klikken op een artikel, wat dat heel vaak het geval is bij marketingdingen of bij social media ads, dat je weet, van, zal Ando wel weten hoeveel mensen dat er op die schoen gaan klikken en die schoen ook effectief gaan kopen. Bij ons is dat veel meer vloei Omdat je gewoon zegt, wij maken het verhaal rond waarom Zalando bijvoorbeeld een heel goede aanbieder is van kledij. En dan is de bedoeling dat mensen uiteindelijk gaan zoeken naar Zalando, die site gaan vinden en dan heel misschien iets gaan kopen. Maar wij zijn echt de allereerste stap om bedrijven in de de pers te krijgen, om naamsbekendheid te creëren voor die bedrijven.
1: Ja, want je hebt dan zo het cliché van PR consultants. Ja, wat is is eigenlijk PR? Dat is eigenlijk enkel persberichten schrijven. -hmm. Heb je dan zoiets van, oké, okay, dat is een vast takenpakket voor een PR-consultant? Of is dat nogal... Is op, dat moeilijk?
0: Op, zich, op, zich, op zich is dat wel een vast takenpakket. Je hebt een beetje een arsenaal aan mogelijkheden van op weervlak waar je het kunt kiezen. Hè. En laat, laat ik daar even mee beginnen. Je hebt inderdaad je persbericht, maar je hebt ook een blog of een opiniestuk. Dus dat je zegt, dit is actueel. Heb je hebt daar geen sterke mening over. We kunnen een opiniestuk schrijven en we kunnen dat aan de journalist aanbieden en die kan dat publiceren. Dat gebeurt heel vaak naar aanleiding van een dag van. Als je bijvoorbeeld de dag van de cybersecurity hebt, dan kunnen we zeggen, op de dag van de privacy, kunnen een opiniestuk schrijven met, we hebben allemaal wel iets te verbergen. En dan argument, beargumenteert je waarom dat privacy zo belangrijk is. Voilà, dat is ook een PR-tactiek. Je hebt dan ook nog interviews. Hè. Interviews kunnen echt zijn wanneer je hard nieuws hebt, wanneer je bijvoorbeeld zegt, we hebben een nieuwe CEO, wilde hem een keer interviewen om te horen van, wat zijn uw plannen voor het komende jaar? Wat, het, wat waren nu eerdere functies? Waarom ben je bij dit bedrijf terechtgekomen? En dan heb je ook, ook het, het proactieve deel, waarbij dat je gewoon in het nieuws kijkt wat er al aan bod komt. En dan journalisten journalisten gaat aanspreken met... Je hebt net een artikel geschreven over dit onderwerp. Een, van, een, van, een bedrijf is hier ook mee bezig en zij hebben ook een expert. Als je de volgende keer nog een stuk schrijft hierover, wilt je misschien met hem spreken om te weten wat dat zijn visie daarop is. Dus dat is opnieuw een interview zonder dat er echt hard nieuws is. Dus dat is wel een beetje uw arsenaal. Er zijn ook nog persconferenties. Dat is ook een van de tools. Dat is iets wat minder en minder wordt gebruikt. Omdat journalisten heel veel werk hebben. Redacties worden kleiner, dus ze hebben minder tijd om zich te gaan verplaatsen. Maar als je echt iets kunt tonen, als je kunt zeggen, om het, om het voorbeeld te geven van een autobouwer, een Volvo, een Audi, die zegt, we hebben echt een heel nieuwe auto, een nieuw, nieuw elektrisch model. Kom dan een keer bekijken. Dan hebben de journalisten daar nog vooraf komen. Maar dat, dat, dat gebeurt minder en minder. Dus als is een beetje je arsenaal waar je uit kiest. En je takenpakket als PR-consultant is om dat arsenaal zo goed mogelijk te benutten. En wat doe je dan op een dagelijkse basis is het nieuws lezen. Heel veel <lacht> nieuws lezen. Alle mogelijke nieuwsites en vakmedia's, vakmedia dat er bestaan lezen. kijken of dat daar haakjes zijn waar je op kunt springen om je klant aan te linken. Ook heel vaak babbelen met je klant. om dus te horen van, heb je nog een nieuw klantenverhaal bijvoorbeeld? Dat is ook een belangrijke. Uh, Iemand die tevreden is over wat er gebeurd is, dankzij de samenwerking. Um, Luister naar van, ah ja, gaan jullie nog op, op events staan? Of, of hebben jullie toffe ideeën waar jullie mee bezig zijn, die ook interessant zijn om bijvoorbeeld een journalist te zeggen van, kijk, heb je al gehoord van de nieuwste trend? Want iemand moet met die trends komen. En als wij zeggen, volgens ons is dit een nieuwe trend, en we hebben al vaak gezegd dat die persoon een expert is, dan gaat die journalist zeggen, ah ja. Dus dat is zo'n beetje, je dagelijkse takenpakket is heel veel de media lezen... Contact met klanten en dan ook gewoon uitvoeren hè, als een UPR-arsenaal. Je moet effectief een mail schrijven naar een journalist of een journalist bellen of een persbericht schrijven. Dat moet ook uiteraard ja. gebeuren. Hè.
1: Ja, want jij hebt heel veel contact met, met heel veel journalisten. Is dat ook al wel eens gebeurd dat je met, in de klins of dat je zoiets had van ah ja, nee, ik heb totaal geen goede relatie of geen goede indruk bij die journalist achtergelaten?
0: Dat gebeurt. Dat is pijnlijk. Dat, dat, is, dat ligt soms niet altijd aan de PR consultants, maar soms aan een verkeerde verwachting. Dus dat is iets waar we wel heel erg proberen op te letten is: als je een journalist iets aanbiedt, dat je het ook kunt waarmaken. Als je zegt van: ik kan iemand aanbieden die alles weet over kwantumfysica, en je zet daar iemand tegenover die nog niet weet wie dat Einstein was, om een heel kruut te stellen, dan gaat het er niet geraken, en dan gaat die journalist heel teleurgesteld zijn en kwaad zijn op je van: ik heb tijd vrijgemaakt om iemand te babbelen die er eigenlijk niets van kent. Dat kan toch niet? Maar soms komt je me effectief al tegen dat een journalist iets denkt: van kijk, ik ben op mijn honger blijven zitten en ik ben eigenlijk niet wijzer geworden met het interview dat ik heb gehad. Wat dat er eigenlijk vaker gebeurt, is dat journalisten iets verkeerd begrijpen. En dan is de klant die boos is op ons, omdat hij zegt: ja, de artikel is verschenen, maar wat erin staat, klopt niet. En dan is het aan ons om de journalisten bij te zeggen: ja, je hebt het toch met je verkeerd begrepen en het zou eigenlijk moeten rechtgezet worden. En, en dan, soms gebeurt het dan dat de journalist zegt: nee. Ik vind dat, dat die mens dat zo heeft uitgelegd. En dan is het een beetje schipperen tussen hoe gehouden de journalisten vrede? Want je mocht die ook niet afschieten en zeggen: je kunt er niks van, want dan kunnen die nooit meer aanspreken. En er zijn niet meer zoveel journalisten, zeker niet in. Wij zitten in een technologielandschap. dus dat zijn niet zo de VRT's van, van, van deze wereld, maar dat zijn echt vakmedia die. Kleiner zijn, maar waarvan dat er, bij de VRT werd er 60, ik weet niet, werd er heel veel volk bij de VTM ook, bij HLN ook, bij de Standaard ook. Nog een heleboel freelancers, maar echt de vakbladen rond technologie, daar werd er 6-7 man op een grote redactie.
1: Want ja, denk je dat dat dan zo een van de belangrijkste elementen is, bijvoorbeeld die miscommunicatie met de journalisten te beperken?
0: Ja, dat is, ook, dat is, dat is heel vaak het geval. Denk, als je echt een, PR, een PR-bedrijf inschakelt, is dat om heel vaak aan bod te komen in de pers, op een positieve manier. En dan leert je ook... Dan, voilà, onze klanten bieden wij soms ook mediatraining aan om te zorgen dat je geen miscommunicatie hebt met de journalist. We scheppen ook altijd de verwachtingen heel duidelijk van kijk, die journalist is, is iemand die doorvraagt, dus wees voorbereid. Of die journalist laat zijn stukken niet nalezen, dus wees u bewust dat... Dat, dat dat kan gebeuren, dat je het niet naleest... en dat het gepubliceerd wordt... en dat je achteraf pas ziet wat dat er stond... of wat dat je gezegd hebt... wees er je van bewust dat niks off the record is... dus als je begint met een verhaaltje over... oh ja, je mocht dat niet in je artikel zeggen... maar hey, we zijn nu hiermee bezig... een journalist... Alla, je hebt er die zich daaraan houden... maar heel veel zien dat als een scoop... wat ook een goed recht is... en die willen dat brengen, hè, dat nieuws... dus dan, dat is iets waar dan een PR-consultant... of een PR-bedrijf het verschil in maakt is om iemand die nog nooit met de pers heeft gesproken daarvoor te waarschuwen op voorhand. Want je hebt dan ook nog crisiscommunicatie, crisis wanneer er bijvoorbeeld echt miscommunicatie is of geen communicatie is. En dat is iets wat wij minder doen. Want dat is echt een vak apart. Daar heb je hebt daar ook een, een pr consultant voor nodig. Maar heel vaak is dat met een crisismanager erbij. Want dan is het echt wel 24-7, alles, alle hens aan dek om alle, alle zeilen bij te sturen.
1: Ja, je hebt dat er straks ook al gezegd. Je bent heel veel bezig met events waarom heb je dan toch gekozen over de PR-sector? Want ja, events, dat is ook communicatie, maar toch voor in de public relations?
0: Ja, maar ik vind dat, dat het, is, het is een heel andere manier van communiceren. Bij, bij events is, is het ook... Ja, ik denk dat je daar heel veel communicatie hebt die op sociale media ook moet gebeuren. En, die, en dat, dat ligt mij eigenlijk minder, zo echt het sociale media geven. Dus daar dacht ik op een bepaald moment ook van... Ah, shit, ik wil in de communicatie, maar al die socials, dat ligt mij eigenlijk niet. Ik schrijf liever lange teksten. En dan is PR, dat is dankzij mijn stage dat ik daar ben te weten gekomen dat PR ook opiniestukken is, of blogstukken is, of klantenverhalen. En dat is iets wat ook werkt in specifieke vakbladen. Want voor alle sectoren heb je vakbladen. Je hebt vakbladen over transport, je hebt er over uh, technologie, je hebt er over GDPR, een apart blad over GDPR. Je hebt bladen over uh, technologie in de food industry, specifiek over voedsel.
1: En is dat zo hetgene wat... Dat, wat dat, uh je zo fijn vindt aan de PR sector dat je zoveel vakgebieden hebt waar je mee kan spelen waar je mee... Allee. Ik
0: denk dat dat echt... Dat is, een PR consultant moet zoveel patches opzetten en doet zoveel verschillende zaken door de dag over zoveel verschillende dingen en ik denk dat dat is wat dat mij ook op dit moment heel hard aanspreekt is als je bij een bedrijf werkt en je doet daar bijvoorbeeld PR want je hebt ook bedrijven die dat gewoon zelf doen maar dan doet het altijd voor hetzelfde bedrijf en is altijd, je kunt dan ook op zoek naar meerdere invalshoeken, en dat is ook cool maar net het toffe is dat ik alle zoveel mogelijk invalshoeken zoek per klant, maar dan ik ook nog een keer meerdere klanten heb in meerdere sectoren. Dat gaat van iemand in de healthcare-industrie tot heel specifiek, waar ik eigenlijk soms zelf ook niet meer goed snap over wat dat allemaal gaat, maar dan probeer ik de originele insteken te vinden en net daar die afwisseling maakt het heel tof.
1: Ja, want uh, je hebt al gezegd van ik, ik zorg ervoor dat dat nieuws... Uh, ik, ik geef dat door aan journalisten. Wat maakt volgens u dat nieuws... Dat het nieuwswaardig genoeg is om effectief het in de krant te krijgen,
0: dat is een heel goede vraag. Dat is heel belangrijk en daar moet ik soms heel hard op uh, hameren bij mijn klanten. Want kijk, ik begrijp dat jij dat heel interessant vindt. Maar voor een journalist en voor het algemene publiek totaal niet. Er zijn mensen die zeggen, ja, maar ik heb hier net heel mijn gevel ingepakt met wc-papier, een heel bizar voorbeeld. Of ik heb nieuwe spotjes geïnstalleerd in mijn vitrine. Ik ja. ben daar zo trots op, dat ziet er zo goed uit. Ik wil daar echt iets mee doen. Dan zeg je, ja, ik begrijp dat je daar trots op bent, maar dat gaat echt niet werken. Als een, tenzij dat je een spotjespecialist bent die zijn volledige voorgevel heeft gerenoveerd op een originele wijze, dan is het een keer cool. Maar voor de rest is dat een sociale, sociale, social media post waardig, bijvoorbeeld, om te tonen van, kijk, we zijn trots op, op, een, op, op, een, op een nieuw interieur binnen ons kantoor. Of... Maar zo het harde nieuws, dat is iets wat dan wel vrij makkelijk te definiëren valt. als een, Je hebt geld opgehaald, opgehaald je hebt een partnership aan te kondigen... waarbij je op fundamentele basis met een ander bedrijf gaat samenwerken... dat bijvoorbeeld ook al wat naamsbekendheid heeft. Je hebt een nieuwe klant getekend die een grote naam heeft. Of je hebt een nieuwe CEO. Of je gaat naar het buitenland. Of je hebt echt een nieuwe oplossing op de markt. Of, of iets. We hebben een klant die bijvoorbeeld in AI gespecialiseerd is... en een applicatie ontwikkelt om te kijken... Van, zijn die mondmaskers? Heeft iedereen zijn mondmasker aan. En die hadden dat, dat is met camera's... En die camera geeft dan een signaal van, ah, die, die heeft zijn mondmasker niet aan. Dus dat is dan, een heel soort persbericht, dus dat is dan nieuwswaardig. Maar als er iemand zegt, ja, ik heb hier nu iets gelezen en dat is een nieuwe technologie in de markt en ik wil daar graag een persbericht over brengen, dan denk ik, ja, maar je hebt nog geen concreet voorbeeld. Je hebt niemand die dat al wilt gebruiken. Dan kan het soms nog interessant zijn om een interview in te steken, als het echt zo pionierswerk is of zo. Maar heel vaak is het echt zoeken van, is het op dit moment relevant voor een groep die ook geïnteresseerd is in dit nieuws.
1: Wat doe je dan, stel dat, dat dat wordt opgepikt door miscommunicatie en dat verschijnt toch in het nieuws? Want ik, ik veronderstel dat dat rechtzetten, van wanneer dat het vertrokken is en het in de media staat, dat je eigenlijk niet meer echt terug kan. Wat, wat doe je daar dan tegen?
0: Dat is inderdaad dat is iets wat we... Dat is niet tof als zoiets gebeurt. Als, als er iets wordt uitgestuurd waarbij dat er uiteindelijk iemand zegt dat mocht dat er niet in, dat, dat, is, dat, dat is niet goed, dan gaat dat natuurlijk wel die journalist bellen. Of mail, liefst bellen, want dan gaat het sneller uiteraard. En dan zeg je tegen hem, ja, kijk, er is een in ingeslopen, dat mocht daar niet in staan. Zie je dat zitten om dat recht te zetten, om dat eruit te halen. Meestal is het kwaad al geschiet, als in dat artikel staat online. Zeker als het geprint is. There's no way back. Dat is heel jammer, maar eigenlijk kun je daar niet veel aan doen. En ik moet wel zeggen, we hebben nog niet vaak meegemaakt. Als je zelf een persbericht uitstuurt, leest iedereen dat wel meermaals na voordat het wordt uitgestuurd, dus... Grote flaters worden daar niet echt begaan. zei in de interviews dat er soms een keer echt een, 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 een kemel wordt geslagen, waarbij dan je denkt: oei, oei dat had hij beter niet gezegd. En dan probeerde, zeker daarom volgen wij ook interviews mee, zo goed als altijd, dat we kunnen zeggen: van, kijk, beste journalist, je voilà, heeft dat niet wel gezegd, maar allez, het stond een beetje genade, hij had dat zo niet bedoeld. Of uh, misschien moeten we het toch gewoon even volledig laten varen. Dat is echt wel de afweging maken van wil ik de relatie met de journalist onderhouden of wil ik zorgen dat mijn klant zijn reputatie overeind blijft. En dan moet je soms effectief voor je klant kiezen. En dan die journalist verdwijnt dan een paar weken van hun radar. Dan moet hij wel echt niet meer lastigvallen, want hij weet ook van kijk, ze hebben mij al echt een hak gezet. Dus dat, is, ja, dat zijn zaken die je liever vermijdt, natuurlijk. Maar miscommunicatie vanuit een peerbureau gebeurt eigenlijk niet zo vaak. Dat probeer je echt wel te vermijden net omdat die ondersteuning er zo goed is van je pakt het best zo aan, onthoud dat alles wat je zegt je kan worden opgenomen het is geen familiefeest, het is geen tooghangerij ook al wordt het een beetje joviaal of een beetje gemoedelijk blijf eraan denken denk eigenlijk altijd dat je tegen een klant zou babbelen bij wijze van spreken mm-hmm. dan ga je ook niet opeens zeggen ja, ja, ik heb mijn klant in het zak gezet door dat op die manier te doen maar ik heb er heel veel geld mee verdiend misschien is dat zo hè? maar dan ga je nooit tegen je eigen klant of tegen een nieuwe klant zeggen dus tegen een journalist ook niet hè? Ja, want dan komt, het, dan komt het op die manier in de gazette. En dan zijn ze wel...
1: Uh... Dan zijn gezien. Hè? Ja. ja. Um, PR-consultant, welke eigenschappen zou die moeten hebben?
0: Stressbestendig, planmatig. Als in, je moet zorgen dat je heel veel verschillende dingen tegelijkertijd kunt lopende houden. En kunt onthouden van, oké, okay, dat is voor vandaag prioritair. Maar ik mag niet vergeten dat ik nog drie andere dingen te doen heb voor drie andere klanten. Dus echt, iemand die structureel is, die die het overzicht kan bewaren, die zelf niet weet waar waar zijn hoofd staat, want dan geraakt je er niet. En iemand die liefst ook goed kan schrijven en en durft bellen. Of durft durft een telefoon pakken en zeggen tegen een journalist, durven bellen, of als je gebeld wordt, durven oppakken. Want heel veel mensen durven dat precies niet meer, bellen. Maar dat is zo belangrijk, zeker als er bijvoorbeeld miscommunicatie is, dat je gewoon je telefoon pakt en zegt tegen een journalist, kijk... Als je het misbegrepen hebt, laten we dat even rechtzetten, nog voordat het gepubliceerd wordt bijvoorbeeld. Of naar een klant ook van, uh, ik heb het gevoel dat je kwaad zet in de laatste mail. Uh, lees ik dat in die mail? Of is dat gewoon omdat je even te druk hebt en dat je het totaal niet kwaad zet, maar gewoon niet goed weet hoe je iets rustig moet verwoorden?
1: Ja, want heel veel jongeren die hebben eigenlijk heel veel bang om, ja, heel veel om te bellen. Had je dat ook toen, uh, toen je begon?
0: Niet per se eigenlijk ik moet wel zeggen, ik ben daar nog meer in gegroeid om effectief... Allah, soms dacht ik, ik moet hier een journalist opbellen om te vragen of hij echt niet naar mijn persconferentie wil komen. Dan dacht ik wel ja, dat voelt een beetje vervelend, hè, want je, je, vraagt, allah, je hebt die mensen in, de mens in de mail gestuurd en dan nog een reminder gestuurd. E-mail werkt, hè. Uh, ja. Dat is een beetje de ambetantigheid als, als PR-consult, ik een beetje het nadeel aan de job dat je soms echt wel met je nek moet uitsteken en Telefoontjes moeten die niet zo prettig zijn. Van, hey, het is wel echt interessant voor het doelpubliek. Zijn zeker dat je er niks mee wilt doen? Of, of wil er niet nog wat extra input door een keer met iemand te babbelen? Dat zijn telefoontjes waarbij dat je echt probeert te sleuren aan die journalist. Van, schrijf een artikel hierover. Maar voor, voor algemene belletjes ben ik echt van... Bel gewoon. Alsof het is zoveel gemakkelijker opgelost. Soms denk ik soms ook van... Kijk, als ik dat hier allemaal op mail moet uitleggen dat gaat mij zoveel tijd kosten. En ik moet zo goed nadenken over de verwoording, omdat het soms delicaat is. Omdat een klant soms zegt, ik wil dat echt zo niet erin. Mm-hmm. En dan moet ik zeggen, ja, maar wij adviseren om dat wel echt zo te doen of het gaat niet lukken. Want wij denken met een journalistieke bril en de klant denkt heel vaak met een commerciële bril. En dan, als je dan over en twee begint te mailen, dan kunnen dagen bezig zijn. Dan moet je gewoon de telefoon pakken en zeggen, kijk, wij zeggen echt dat het zo moet daar moeten je dan ook diplomatisch in zijn. Hè. Dan moeten je zeggen, je een compromis zoeken, maar dan, dan is het veel gemakkelijker om telefoons telefoon te doen om te blijven over het weer mailen en om elkaar eigenlijk kwaad te maken. Als, als je een mail binnenkrijgt, kun je kunt vloeken. Hè. Zeg wel, oh, godverdomme, voor is die weer van een ambetantrek. En ze verstaan het echt niet. Maar als je een telefoon pakt, je gaat niet tegen die mensen zeggen wat, wat denk je eigenlijk wel, je kent er niks van. Nee, hè, want, en dan komt er veel gemakkelijker tot een compromis.
1: Ja. Als we dan nu... Uh, je, je, je functie als PR-consultant stagiair bekijken ten opzichte van nu. Wat denk je dat je het meest hebt geleerd uit heel die periode?
0: Ik heb denk ik... Oh, dat is uh, een heftige vraag precies. Ik ben denk ik op alle vlakken g- g- gegroeid. Wel. Als in, doordat je heel veel... Ik heb alles ondertussen minstens tien keer gedaan. Dus ik ben beter geworden in persberichten schrijven. Dat gaat heel vlot. Ik ben ook vooral heel veel beter geworden in luisteren naar de klant, om te ontdekken van, ah ja, maar die babbelt daar zo over, maar eigenlijk als ik dat op een andere manier draai, is dat dan wel journalistiek relevant. Een beetje collegiaal met elkaar en toch niet te informeel.
1: -hmm. De de juiste
0: balans balans zoeken. En ook gewoon heel veel geleerd over wat is de juiste juiste PR-tool in het PR-arsenaal op het juiste moment en, en ook vooral heel veel bijgeleerd over het medialandschap. Alsof, ondertussen ken ik heel veel journalisten bij naam. Zij kennen mij niet allemaal per se bij naam. Maar ik weet wel van Bonn, die schrijft echt daarover. Die gaat dat interessant vinden. En dan, dat helpt wel om, om je werk efficiënter te kunnen doen na de van tijd.
1: En als we nu de tijd zouden terugdraaien, heb je dan spijt dat je voor de PR-sector hebt gekozen om in te werken?
0: Nee, allesbehalve eigenlijk. Ik, denk, ik vind, ben heel blij met wat ik doe. Heel blij omdat het heel divers is, heel veel verschillende taken, heel veel verschillende patches. Als in de ene dag kan ik effectief op een trein springen voor een persconferentie in een ziekenhuis. De andere dag uh, werk ik volledig een volledige dag aan een blog of aan een opiniestuk waarbij dat ik eerst een uur heb gebabbeld met een mens die ik weet niet hoe gepassioneerd was over een onderwerp dat mij in principe pers- persoonlijk bijvoorbeeld totaal niet ligt. Of waar dat ik denk van ik weet daar niks over. Het interesseert mij ook niet per se. Ik zou er nooit zelf een blog over lezen.
1: Want wat zou je dan anderen aanraden die heel graag in de PR-sector zouden willen werken of willen
0: belanden? Vraag maar, probeer een stage te fixen of gewoon beginnen solliciteren, gewoon doen. en, en Heb lef om, om nieuwe ideeën uit te spreken. Ik denk dat dat een hele grote tip is. Heel veel PR-bureaus die zijn zodanig, die, die, die weten wat dat werkt, waardoor dat je soms een innovatief idee, dat, dat je er niet meer aan denkt om, om een keer iets nieuws te proberen. Dat je gewoon zegt, nieuws, persbericht, perslijst, journalisten aanspreken, interview fixen, klaar. Maar ondertussen, de journalistieke wereld en de mediatieke wereld staat ook niet stil. Video wordt veel belangrijker, podcasts worden belangrijker. En ik denk dat dat is wat je niet niet mocht verliezen. En waarmee je ook moet durven binnenkomen, zelfs als als jonkie, zo te zeggen, dat je moet durven zeggen tegen je leidinggeven of tegen je collega's. En als we dat een keer zo zouden doen... En misschien gaat afgekaatst worden, hè? maar dan nog gaat dat je collega's wel dwingen om na te denken van, ah ja, we staan daar niet bij bij stil, omdat het zo'n gewentenis. En dat, is bij zoveel, dat zijn in alle sectoren zo dat er processen ontstaan en dat je gewoon routineus begint te gaan. Maar uiteindelijk zitten er soms zoveel pareltjes en nieuwe ideeën in jong, in jong volk, dat ik denk van, gewoon, gewoon, doen, gewoon durven zeggen, van, kom, we gaan dat gewoon op die manier een keer proberen.
1: Heb je nu zo momenteel nog ambities van daar wil ik geraken? Binnen dit en vijf jaar bijvoorbeeld?
0: Dus uh, op dit moment ben ik nog altijd PR-consultant. Binnen ons bedrijf hebben we ook PR-directors die dan echt strategische lijnen uitzetten. Dus op dit moment schipper ik daar zo wat tussen. Mm-hmm. Dus dan ik probeer mijn collega's al, al hulp te bieden bij dagelijkse taken over structuur van een persbericht of over oh ja, je hebt dit nieuws, hoe ga je dat aanpakken of hoe ga je dat dan naar buiten brengen. Dat is al een beetje het luik van een PR-director. Maar tegelijkertijd heb ik nog mijn eigen klanten, doe ik daar heel veel uitvoerend werk voor. Dus ik schrijf ook nog steeds persberichten, ik, ik lees ook nog steeds al het nieuws om te kijken wat er gebeurt. Dat vind ik ook nog steeds heel tof, maar ik denk dat ik wel op termijn wil evolueren naar zo echt iemand die nog meer klanten heeft, die heel, heel veel denkt vanuit het nieuws, oh ja, dat is een invalshoek dat we kunnen gebruiken, dat is een invalshoek dat we kunnen gebruiken, dat is iets waarop we kunnen aanhaken.
1: Zo dus meer, het strategische, meer het strategische dan uitvoerend eigenlijk.
0: Dat is, dat is waar ik wel graag naartoe wil, omdat ik ook merk... Dat dat, zo, dat dat meegeven en dat, dat, dat leren aan, aan nieuwe collega's... Want er zijn er nu bij ons recent twee gestart... waarvan al trainer ervaring heeft in de PR-wereld en een andere totaal niet. Die heeft ervaring in de communicatie, maar die zegt van... Waarom gaan we nu een persbericht schrijven? En, en waarom is een klantenverhaal nu uit interessant om daar een interview over te, op te zetten? Ik vind dat super interessant om dat mee te geven... en om, om dat uit te leggen aan die collega's, maar ook aan klanten bijvoorbeeld. Dus nieuwe klanten bijvoorbeeld benaderen en zeggen van... Waarom moet je nu investeren in een PR... Maar tegelijkertijd wil ik mijn voeling wel niet verliezen. Dus mijn ambitie is wel om nooit te stoppen met schrijven. Ofzo. Als een, ik zou dat jammer vinden, want ik schrijf nog steeds graag. En als je alleen maar strategie doet, dan begin je op een bepaald moment denk ik ook de journalisten. Je moet altijd in contact blijven met de journalisten om te weten hoe dat zij evolueren en waar dat zij interesse in hebben.
1: Ja, voordat we gaan afsluiten, wil ik je eigenlijk nog één vraag stellen. En die vraag is, welke laatste gouden tip zou jij aan anderen... Willen meegeven die totaal nog niet weten wat ze willen doen, of waar ze ja, ze weten nog niet waar hun toekomst ligt?
0: Misschien is dat geen goede tip. Als je het nog niet weet, maar kies met je hart. Als een, als, zelfs al weet je nog niet zeker of dat echt je passie is, maar als je denkt: ik heb daar een beetje interesse voor, doe het gewoon. Ik heb dat zelf heel hard gemerkt dat ik dacht van taal... rationeel gezien dacht ik mijn diploma taal aan letterkunde... waar ik daarmee geraken. Maar ik heb dat heel graag gedaan. En uiteindelijk heb ik gaandeweg door mijn studies ontdekt van... kan daar dit mee gaan doen. Of kan daar dat mee gaan doen. En dan ga je wel iets vinden wat je bij je ligt... dat je wilt doen. En beseft ook... geen enkele job is ooit voor de rest van je leven. Dat is zo hard achterhaald. Als een elke job evolueert... zo snel, dat is al één iets. En ten tweede... Het is zo hard aanvaard om gewoon te veranderen van bedrijf als je het niet meer graag doet. Je moet daar niet meer mee inzetten. De tijd dat je veertig jaar lang bij hetzelfde bedrijf werkt, is passé. En, en durf die sprong wagen. op of op welk moment. Uh, ik denk dat dat, uh, zet, zet je eigen mentale gezondheid daar ook voor op. Als je het gevoel hebt van dit is eigenlijk niet meer wat dan mijn hart, waar dan mijn hart warm van wordt, ook al was dat in het begin wel, kijk dan of dat je binnen je functie of binnen je studie je kunt heroriënteren door andere keuzevakken te kiezen of door een andere invulling van de job te krijgen. Of verandert een, gewoon? We we denk er alsjeblieft wel twee keer over na en, en spring je we iedere week op iets anders. Maar het durft veranderen. Ik denk dat dat mijn, mijn gouden tip van de dag is.
1: Allright. Dan wil ik je superhaard bedanken om uw ervaring als PR-consultant met ons te delen. En dan wens ik je nog heel veel succes met je carrière.
0: Dank je wel. om je te hebben.
1: Wil je meer ervaringen beluisteren? Volg ons alvast op Spotify. Instagram en Facebook. En volgende week is het de beurt aan weer al een nieuwe profession in het werkveld. Tot volgende week!